0: Natürlich bezahlt der Graf von Luxemburg keine Steuern. Umso merkwürdiger, dass er total pleite ist. Schließlich regiert er das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der EU. Es geht also schon mal herrlich absurd zu am Landestheater Niederbayern. Und so bleibt es über zweieinhalb Stunden. Der etwas trottelige Prinz Edward aus Schottland beruft sich bei seinen Eheplänen dauernd auf Artikel 50, der jederzeit den Austritt ermöglicht, in diesem Fall aus der Ehe, tatsächlich ist natürlich der EU-Vertrag gemeint. Der ordensbehängte Adelige, der auch gern seinen Kilt herausholt, schwafelt von Freizügigkeit und davon, dass alle Rechte gewahrt werden sollen, scheint also ganz im Brexit-Fieber zu sein. Da hat sich der britische Regisseur Steven Metcalf einiges von der Seele weg inszeniert, bei seinem Passauer Grafen von Luxemburg. Und so muss es selbstverständlich auch sein bei einer gelungenen Operette. Aktuelle politische Anspielungen, freche Seitenhiebe und moralische Ausrutscher gehören ja geradezu zwingend zu dieser Kunstform, jedenfalls dann, wenn sie einigermaßen populär bleiben und unterhalten soll. Das ist am Landestheater Niederbayern zweifellos gelungen, wenn die Optik auch etwas zeitgemäßer hätte sein können. Ausstatterin Cordelia Chisholm setzte auf Kostüme der 1930er Jahre und zitierte auch im Bühnenbild die Zeit der Uraufführung dieser zweiten Fassung des Grafen von Luxemburg, die im März 1937 in Berlin herauskam, also im Nationalsozialismus, in der Spätzeit der Operette, als sie drauf und dran war nur noch albern zu werden und jeden Biss zu verlieren drohte. Franz Lehár hatte eigens ein paar Nummern hinzukomponiert und ließ sein Werk, anders als bei der Erstfassung von 1909, mit einer Faschingsnummer beginnen. Im Nachhinein betrachtet ein schales, allzu aufgesetztes Entrée. Das funktionierte auch in der Passauer Inszenierung nicht wirklich, obwohl der Chor eigens im Zuschauerraum aufmarschierte und tapfer mit den Luftschlangen wedelte. Es blieb offen, ob das ironisch gemeint war oder tatsächlich frohsinnig. Da machten die Dialoge allemal mehr Laune und Stephen Metcalf schaffte es tatsächlich, die wirklich alberne Handlung einigermaßen witzig aussehen zu lassen. Der Graf von Luxemburg heiratet ja aus Geldnot eine Frau, die es nur auf seinen Titel abgesehen hat und eigentlich viel höher hinaus will. Dass sich beide ineinander verlieben, ist in der Operette unvermeidbar, wird aber nur plausibel, wenn die Solisten wirklich all ihren Charme spielen lassen. Der amerikanische Tenor Jeffrey Nardone in der Titelrolle und Maria Pitsch als seine dievenhafte und karriereorientierte Gattin Angèle Didier machten das mit viel Spielfreude. Verblüffend, wie sie sich ihre Hände zum Ringtausch quer durch ein Gemälde reichten, nur um sich nicht ansehen zu müssen. Höchst amüsant auch alle anderen Solisten. Peter Tilch als Prinz Edward, Mandy de Villiers als seine Whisky-orientierte Verlobte, Emily Fultz als selbstbewusste Muse und Mark Watson-Williams als lebenslustiger Maler. Die italienische Dirigentin Margherita Colombo hatte keine Scheu vor durchaus rabiater Operettenseligkeit. Es war zu hören, dass dieser Graf von Luxemburg mehr mit Berlin als mit Wien zu tun hat, eher ein martialischer als ein zartschmelzender Liebhaber ist. Insgesamt eine muntere Gute-Laune-Produktion mit einer wohldosierten dosierten Brise Satire. Faschingsstimmung kam nicht auf, aber dazu ist das heutige Operettenpublikum wohl ohnehin zugesetzt.